0: Livro de Isaías, capítulo 6, eu gostava de convidar-vos a lerem, lermos juntos, capítulo 6, versículo 1. Isaías 6: Quem encontrou pode dizer graças a Deus. Ninguém encontrou? Quem encontrou? Ok, algumas graças a Deus. Então os outros não desistam. Isaías 6 é depois de Isaías 5, se ajudar. Okay? No ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés e com duas voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moviam à voz do que clamava. E a voz, e a casa se encheu de fumaça. E então disse, Ai de mim, estou perdido. Porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Rei, o Senhor dos Exércitos. E então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma com a brasa tocou a minha boca e disse, «És es que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. E depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei quem há de ir por nós. E disse eu, eis-me aqui envia-me. A mim. E então disse ele, vai, diz a este povo, ouvi, ouvi e não entendeis, vede, vede e não percebeis torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, feche-lhe os olhos para que não se venha a ele a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, a entender com o coração e se converta e seja salvo. E então disse o até quando, Senhor? E ele respondeu, até que sejam isoladas as cidades, fiquem sem visitantes as casas, fiquem sem moradores e a terra seja de tudo assolada. O Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja um grande desampamento. Eu vi o Senhor e isso mudou a minha vida. Foi a palavra deste homem chamado Isaías. Isaías viveu num momento curioso da história do povo de Israel, um momento de globalização. Havia um grande progresso naquela altura tecnológico, um grande progresso político, uma grande expansão, era um tempo de de grandes movimentos é um tempo muito parecido com o nosso ao mesmo tempo era um tempo de mudança mudança prometida para Israel incertezas quanto ao futuro tal como nós vivemos hoje eram tempos em que ele poderia assumir várias posições uma delas sentir-se como uma vítima de um sistema e queixar-se disso outra poderia isolar-se no seu, na sua casa e dizer este não é o meu problema outro poderia ser participar do movimento de, contra o governo de então <risos> e por isso ser parte do movimento de política para destituir os governantes de então outro deles seria entrar na presença de Deus foi isto que ela optou eu acho que isto tem muito a ver connosco também. Quando nós entramos em desafios na nossa vida pessoal e em problemas, o que é que nós fazemos com a nossa vida, com as nossas atitudes? E claro, nós portugueses, no século XXI, estamos vivendo um mundo globalizado, certamente percebemos que o mundo de hoje é um mundo de contínua inconstância, e que tu ou eu podemos ter várias opções nesta vida. Pode ser juntar dinheiro e ir para um paraíso fiscal, como tanta gente faz, à espera que aquilo não nos venha a atingir, e que tenhamos um pé de meia, já não será um pé de meia, será mais uma, um pezão, não é? Ou uma calça completa. Ou, ou poderemos simplesmente participar do movimento mais ativista, que também não digo que seja de todo irreal ou que não deve às vezes ser assumido por nós ou então também podemos tomar uma outra posição diante de Deus não é? espero que como igreja nós ajudemos a nós cristãos a perceber a importância de buscarmos a Deus como Isaías naquela altura buscar a Deus no templo não vou falar simplesmente num lugar específico ainda que o lugar seja importante e nos encontrarmos com Ele, deveria ser a nossa maior paixão e desafio. E deixar que Deus verdadeiramente nos surpreenda. E, e eu, o que nós vamos encontrar aqui nesta história, basicamente, são histórias, marcas do que Deus faz na, em pessoas que o encontram. E era isto que eu gostava de ver convosco nesta passagem. estou tu e eu queremos ser usados por Deus... Se tu e eu queremos ter uma parte na história do mundo e na história à nossa volta, talvez não sejamos tão ambiciosos, mas certamente todos nós queremos fazer uma diferença na nossa família, nas pessoas com quem nos circundamos. É importante que nós decidamos ser usados por Deus e buscá-lo a Ele. Na minha devocional, ontem à noite, eu estava a ler um livro, um devocional de um amigo nosso eu esteve connosco o Nélio, é um pastor que vive nos Estados Unidos. Ele esteve connosco em, em novembro, quando nós estávamos a voltar do nosso sabático. Ele tem um ministério com homens nos Estados Unidos e também no Brasil. Eu achei muito interessante o pensamento que ele deixou ontem. Ele diz assim, as palavras que seguem estão registadas no túmulo de um bispo anglicano na abadia do Westminster, em Londres. E naquele túmulo diz assim, quando eu era jovem, ingênuo, e como uma imaginação sem limites, decidi que através da minha vida eu haveria de mudar o mundo. À medida que fui tornando-me mais adulto e mais sábio, descobri que o mundo não poderia ser mudado. Então reduzi a minha expectativa e decidi apenas o meu país. Mas isso não me pareceu uma tarefa pesada demais para mim. À medida que cresci ainda mais, E numa tentativa de desespero, decidi mudar apenas a minha família. Aqueles que estavam mais perto de mim. Porém, não percebi nenhuma mudança. E agora, deitado no meu leito de morte, de repente compreendi. Se apenas eu tivesse decidido mudar-me a mim mesmo. Então, pelo exemplo, teria mudado a minha família. Através da minha inspiração e encorajamento, poderia ter mudado o meu país. E quem sabe... Talvez tivesse mudado o mundo. Que pena, esse bispo, não, é, ter-se agarrado aos ensino, não se ter agarrado aos ensinos de Jesus, o grande mestre, conhece muito bem a psicologia humana. Ele sabe que só podemos fazer qualquer mudança na sociedade se o ponto de partida for a nossa própria mudança. E disse, porque vês o ergueiro que está no olho do teu irmão e não reparas no que está no teu. Tira a primeira trava do teu olho, então verás claramente para tirar o ergueiro do teu irmão. Achei é muito interessante esta visão de Jeremias, quando ele vê Deus. Vamos, versículo 1, esta experiência que ele teve. Esta experiência que ele teve, primeiro com a soberania de Deus, quem Deus é. Versículo 1, eu falo de três coisas significativas nesta visão de Deus. Primeiro, Deus está assentado. Sabe o que significa estar assentado? Uma pessoa quando está assentada está em paz. Tem, tem as coisas debaixo do controle. Ele está assentado e diz num trono. Num alto e sublime trono. Fala verdadeiramente no seu lugar. Lá bem acima, perante toda a nação, é alguém Deus está como nós sabemos, ele é soberano. Ou seja, ele está acima de. E fala também de uma terceira experiência, que a significativa, que diz que as aves enchiam o tempo. As aves das suas vestes. Ou seja, a sua, a sua roupa, o que estava à sua volta, enchia aquele lugar. Isto, o que fala, fala claramente da realeza e da majestade de Deus. A visão que este homem, Isaías, tem de Deus, é de um Deus que é soberano, que é o governador e o dominador da história. Independentemente daquele lugar, Deus estava acima de tudo e de todos. Os tempos que ocorrem ou venham a ocorrer na tua vida, na nossa igreja ou na nossa nação, não apanharão Deus de surpresa. E Ele é soberano. E este, eu acho que é um dos pontos mais significativos da nossa história. Porque muitas vezes, tu e eu tornámonos tornámonos escravos das nossas próprias circunstâncias. Quer sejam do país, quer sejam da nossa igreja local, quer sejam da nossa família. E verdadeiramente não entendemos que Deus está acima de tudo. E a palavra tão claramente nos diz isso, não é? Uh, em várias passagens eu pensei em duas que eu gostaria de, de ler para vós diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais Jeremias 29, 11. e Romanos nos diz que sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus quando nos rendemos à soberania de Deus experimentamos quem Deus é. Salmo 20 diz, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Às vezes todos nós tendemos os nossos próprios escapes. É uma chamada para tu e eu que nos tempos de perda, os tempos de perda então eram também tempos de oportunidade. Porque às vezes, no meio das nossas perdas, nós podemos encontrar este Deus que nos dá oportunidades. E quando nós focamos em Deus, nós passamos a ver as coisas de outra perspectiva. Por isso é que, de tempos a tempos, na nossa igreja, nós temos um evento chamado 10 mil razões. 10 mil razões pretende ser um momento em que tu e eu paramos para agradecer a Deus. E eu quero-te convidar a estar na próxima vez. Porquê? Porque quando tu e eu conseguimos tirar os olhos à nossa volta e passamos a olhar para Deus, este Deus que é soberano, então a nossa perspectiva muda. Depois de... Depois de Isaías ter esta visão de Deus, a segunda coisa que nos vemos aqui é verdadeiramente o que acontece com aqueles serafins. Os serafins é uma espécie de anjos que a Bíblia fala. A Bíblia fala... Não dá muita noção, não dá muita clareza acerca deste tema. Há pessoas que gostam muito de estudar este tema. Há um livro muito interessante chamado Anjos, Agentes Secretos de Deus o pastor Billy Graham, que fala um pedaço acerca disto mas o que sabemos é que a a Bíblia fala do tipo de anjos fala dos serafins, fala de arcanjos, alguns deles até os cita pelo nome, mas verdadeiramente não explica muito bem como é que eles funcionam e este é um dos episódios em que nós vemos um dos papéis dos anjos e aqui vemos estes anjos que estavam por cima dele e que tinham seis asas Duas tapavam o rosto, sinal da sua humildade diante de Deus, duas tapavam os seus pés, alguns acreditam sinal do seu serviço para Deus, e duas estavam a voar, mostrando que eles eram mensageiros das boas novas. Mas o seu papel aqui é louvar e reconhecer o quê? Versículo 3. O que é que estava a reconhecer? A santidade de Deus. E é interessante que eles diz aqui, Santo Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra está cheia da sua glória. Alguns acreditam que esta, esta ideia de ser três vezes santo está também a se referir à Trindade de Deus, ao Deus triuno, que é Santo, Deus Pai, Santo Deus Filho e Santo Deus Espírito. E eles estavam a louvar a Deus. O que significa que Deus é Santo, Santo, Santo? uma publicidade em Portugal um tempo atrás que dizia branco mais branco ah, alguns guardaram a publicidade a ideia de quando uma coisa é branca, branca, branca é mesmo branca e quando nós falamos que Deus é santo, santo, santo significa que em Deus não há variação alguma não há imperfeição não há impureza não há dúvidas não há não há mudança nenhuma Ele é Sempre, eternamente e para sempre, um Deus que é santo, que é puro. Perante esta visão, nós vamos falar um bocado, um bocado mais, mas Davi também se questionou uma dada altura. Lá no livro de Salmos 24, ele diz, quem subirá ao monte do Senhor ou quem entrará no seu santo templo? E ele responde, aquele que é limpo de mãos e puro de coração que não entrega a sua alma a vaidade nem ajuda enganosamente. O que ele estava basicamente a dizer é que alguém que é limpo no seu coração, limpo nas suas ações e limpo na sua boca, esse pode chegar à presença de Deus. Neste ano, na passagem do ano aqui na igreja, Deus trouxe uma palavra ao nosso meio, de uma forma bem clara, que nós somos o seu povo. E que uma chamada de Deus para nós era para que nós vivamos em santidade. Porque corações orgulhosos precisam de ser quebrantados. Deus nos chamou a sermos humildes. É isso que Deus quer fazer em nosso meio. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A história de Deus e a forma de Deus agir é muito diferente da história do ser humano. Enquanto nós, nos nossos empregos e nos nossos relacionamentos, tantas vezes nos armamos de ferramentas para sermos pessoas poderosas e termos formas de conseguir agir contra os outros quando eles agirem contra nós, no reino de Deus as coisas são diferentes. Porque o reino começa no coração, não começa na cabeça. E por isso Deus verdadeiramente nos chama a vivermos esta santidade. Estes, eles clamavam uns para os outros, santos, santos, santos. Por onde é que nós estamos a olhar com os nossos olhos? Por onde é que nós estamos a levar os nossos pés? Como é que nós usamos a nossa língua? Como é que está, o que é que está a ocupar o nosso coração? Aí nós podemos testar e ver se realmente estamos a buscar esta santidade de Deus. Porque quando nós usamos mal os nossos olhos para ver coisas que não devemos ver quando nós andamos por lugares que não devemos andar quando nós falamos o que não devemos falar quando nós estamos a revelar este Deus santo, santo, santo e toda a terra está cheia da sua glória a terceira coisa que nós vemos aqui além da santidade de Deus é esta glória de Deus e que diz que toda a terra está cheia da sua glória Ah, isto é eu acho que é é uma imagem incrível pensarmos que em todo lugar a glória de Deus se pode ver a palavra de Deus diz que os céus e a terra proclamam a glória de Deus nós é que precisamos de ouvir eles proclamam nós precisamos de ouvir, de escutar de saber Onde é que está a sua glória? A glória de Deus, nós podemos pensar, se calhar, o esplendor de Deus, a grandeza de Deus. Mas é interessante, uma dada altura em que, em que Moisés se voltou para Deus e disse, Senhor, mostra-nos a tua glória. E ele diz, se tu visse a minha glória, tu não irias sobreviver. E o que Deus diz é, quando tu visse a minha bondade, minha misericórdia, aí estarás a minha glória. A glória de Deus, eu acredito, é a forma de Deus manifestar-se ao mundo. Uma dada altura, os homens disseram a Jesus, discípulos, mostra-nos o Pai, isto nos basta. O que é que Jesus respondeu? Não estás comigo? Não tendes visto que quem me vê a mim vê o Pai? Ou seja, quando tu e eu conseguimos ver o agir de Deus à nossa volta, aí a glória é manifesta. Esta experiência deste, deste profeta com Deus em que ele viu a soberania de Deus a santidade e a glória de Deus transformou. E quando nós temos uma experiência a sério com Deus Deus vai nos mudar. E nós, precisamos, que, nós de, precisamos deixá-lo mudar a nossa vida. E é isso que vemos acontecer. Aos bares do Limiás se moviu a voz do clamava a casa se encheu. E então disse eu, ai de mim, a minha mulher é pecadora. Foi isso? É interessante, eu acho que esta é uma das coisas, a primeira coisa que acontece quando nós temos uma consciência de Deus, é que nós temos uma consciência de quem nós somos. A primeira visão de Deus deve conduzir-nos para nós e não para os outros. A experiência de Jó é clara nisso. A experiência de Jó, quando ele diz, escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Simão Pedro, quando depois daquela peste milagrosa ele diz assim prosta se aos pés de Jesus e diz, Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. O apóstolo João, no Apocalipse, quando ele diz, eu caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra. Quando contemplamos a santidade de Deus, quando nós temos uma experiência com a soberania, com a santidade, com a glória de Deus, a primeira reação será reconhecermos quem nós somos e não quem os outros são. Ele fala, dizia Jeremias, Isaías, perdão, eu sou um homem de lábios impuros, significando que as suas ações, as suas palavras, as suas atitudes estavam erradas. Uma das, primeiras, uma das minhas constatações é que pessoas que não reconhecem o seu pecado, mas sempre veem as faltas dos outros, tendem a ser críticas e julgativas. O trabalho de remover o lixo começa conosco, e esta é uma das chaves para o crescimento espiritual. É assumirmos a nossa responsabilidade e tratarmos daquilo que está errado em nós. Enquanto eu falava disto, em quem vocês pensaram? Em vocês próprios ou em alguém? Talvez seja uma forma de vocês avaliarem quão críticos ou não são. Como é que tu e eu respondemos à glória de Deus? Sempre depois de um evento? Eu costumo ouvir pessoas dizer Ah, que pena que aquela pessoa não esteve. Que pena que aquela pessoa não esteve. Foi pena que não tiver cá ontem de manhã. não foi? Ontem à tarde tivemos uma reunião de jovens de oração. E sabem o que é que se espera de uma reunião de oração para jovens? Não é? Quantos jovens esperam ter lá? Mesmo que seja unida na cidade do Porto. Alguém quer dar uma ideia? Quantos acham que devemos esperar? Cinco? Estavam 180 jovens. Deus não está limitado a nenhum de nós e é interessante porque às vezes nós quando vemos a soberania de Deus, nós sempre pensamos nos outros mas a coisa não é assim. somos nós próprios a primeira reação de Isaías não foi falar do povo foi falar dele próprio na verdade ele estava a viver um tempo difícil porque aquele, o povo com quem ele estava verdadeiramente não era a flor que se cheirasse e tanto não era a flor que Deus disse que ia terminar com eles mas a primeira coisa que faz tu teres uma experiência com Deus é tu teres um encontro com Ele com o teu coração ontem enquanto fazíamos as estações de oração a forte convicção na minha alma foi para mim próprio não foi para os outros porque eu acho que é isso que Deus quer fazer é trabalhar em nós e quando Isaías levanta aquele sentido da impureza da sua vida e quando ele fala, ai de mim que eu vou morrer porque era, uma, era um sentimento claro que iria acontecer naquela altura, quando se tivesse uma visão de Deus então havia esta consciência da morte que estava iminente perante ele e naquela altura, naquele momento, naquela experiência que ele teve com Deus Deus mesmo vem ao seu encontro um dos serafins voa para ele, traz uma brasa viva tirou do altar e tocou na sua boca e lhe disse eis que ela tocou os teus lábios a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado esta é uma chamada um Deus que pega em nós tal qual nós estamos para nos transformar e tornar pessoas diferentes por isso é que a igreja tem que verdadeiramente ser um lugar onde todos são bem-vindos recebidos, porque se algo tem que acontecer é por Deus que vai falar àquela pessoa eu gosto imenso é, de um pensamento do, do pastor Russell Scher quanto a este tema e verdadeiramente esta ideia de que a igreja é um lugar onde qualquer pecador ou santo devia sentir-se bem recebido e amado não para ficar igual mas para ser transformado por Deus Deixa Deus mudar a tua vida. Deus vai mudar a vida dos outros, mas deixa Deus trabalhar a tua vida. Não queiras fazer o trabalho do Espírito Santo na vida de ninguém. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E não és tu, nem outra pessoa. A terceira parte é a resposta que há a esta chamada de Deus. Porque perante aquilo tudo, perante aquela visão que ele teve de Deus no seu alto e sublime trono, da glória da santidade de Deus, perante a consciência de quem ele era, das limitações que ele tinha, do pecado que estava na sua vida, mesmo assim ele voltando-se para Deus e pedindo que Deus possa tratar a sua vida, e ele responde a Deus. Esta resposta à chamada de Deus é muito interessante, porque depois diz o versículo 8, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? É interessante este nós. Porque é que nós? É singular ou plural já agora? Para os estudantes de português, mesmo brasileiros também podem responder. É plural. Porque é que ele está a falar em nós? Porque é o Deus triunna a falar entre si. É o Deus Pai e o Deus Filho, o Espírito Santo a falar entre eles. Como no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz: Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Este Deus triuno, a trindade de Deus, que vai chamando e que pergunta quem há de ir por nós. E aqui uma resposta, uma resposta que, que retira Isaías do egoísmo comodista e irresponsável que tantas vezes nos impede de servir a Deus, de coração. Há uma resposta clara deste homem que diz: Eis-me aqui. Envia-me. A mim. Na Bíblia Ched eu acho interessante, eu decidi citar tudo o que está lá escrito, porque achei muito interessante este comentário. Diz assim, a prontidão do profeta para a obra missionária, sem mais hesitação, deve ser um exemplo para milhar de crentes que, tendo o privilégio de frequentar a igreja com regularidade, de estudar livremente a Bíblia sem perseguições, nunca permitem que um conceito de dedicação vocação e missão venha a demovê-los do seu egoísmo comodista e responsável é uma chamada para nós respondermos e dizermos eis-me aqui, envia-me a mim quando Deus coloca diante de ti qualquer desafio, qual é a tua resposta a Deus não sou capaz Para mim, quando eu for mais velho, quando Deus nos chama, a nossa resposta deve ser estou disposto a ir, a fazer, a servir. E depois vem tudo o que acontece a seguir. É um bocado quase desanimador, eu diria, para Isaías. Porque Deus basicamente lhe está a dar uma, uma missão que vai ser um insucesso. se vocês forem ler, reparem-me o que diz ali a seguir diz olha, vai e diz este povo ouvi, ouvi e não entendeis, vede e vede mas não percebeis mas não percebeis, torna gordo ou insensível o coração deste povo endurece os ouvidos fecha os olhos. Para quê? Para que não venham a ver com os olhos ou ouvir com os ouvidos. Ou seja, ele está a dizer: oh, Isaías, tu vais, eu vou te mandar, mas sabes uma coisa, ninguém vai te ouvir. Quantos de vocês sairiam para fazer algo que Deus vos disse para fazer, quando as pessoas. vocês já sabiam que eles não iam ouvir? Esta aqui é uma missão de sucesso, não é? É tipo: abre aquela loja que ela vai entrar em falência ias abrir? Bem, a preocupação de Isaías não era com os resultados. A preocupação com Isaías era com Deus. A obediência a Deus. Eu acho que isto faz tudo sentido. Porque a missão não é... A nossa missão não são os resultados. A nossa missão é Deus. Um dia, quando estivermos na presença de Deus, Ele não nos vai dizer, olha, tu foste um bom líder de louvor, tens um lugar especial aqui no meu cantinho. Tu tiveste lá umas coisitas, nem por isso, não foste lá grande coisa. Então vais ficar aqui no meio, não é? E aqueles coitados que pouco fizeram vão para um canto. Na verdade, Deus nos vai recompensar de acordo com a nossa fidelidade. Sabem, há uma história... Acerca de o que foi John Wesley que teve um sonho, que foi transportado para o céu e ficou surpreendido com, com as recompensas de cada pessoa. Porque às vezes nós a recompensa que Deus vai nos dar a cada um de nós vem de acordo com a nossa fidelidade à chamada de Deus, não de acordo com os resultados que nós tivemos. Os resultados, já vamos receber a recompensa aqui. Se nós fizemos um ministério bem-sucedido, o próprio ministério nos recompensa. Mas quando nós somos fiéis a Deus, mesmo sem grande recompensa aqui na Terra, Ele nos vai recompensar lá no céu. Esta visão de Isaías a mim me tocou profundamente, porque Ele mesmo assim saiu e foi, e sabemos o Seu ministério, que o levou uns anos mais à frente a ser morto. Por isso não foi alguém com grandes com grandes exemplos para que tu e eu queremos imitar se não quisermos ter o mesmo fim que ele teve. Mas de alguma forma o devemos fazer pela obediência a Deus, a se chamar a que Deus tem para a nossa vida. Eu gostaria de te de, de desafiar neste final com três perguntas ou três observações. A primeira delas, quem é Deus para ti? Na tua história, na tua vida? Qual é a tua visão de Deus? Deus está num alto e sublime trono? para ti, tu consegues ver este Deus que está a governar o mundo ou será que tu pensas que a tua vida está completamente sem controle e sem direção achas que Deus te abandonou a ti próprio e agora tu tens que te safar como podes será que não é? eu estava a acompanhar notícias esta semana não é? este mundo que está em constante mudança Este mundo que depende às vezes de um maluco qualquer que se levanta e que faz uma tolice, Será que Deus está acima de tudo isso ou não está? Será que, perante as circunstâncias que nós vivemos no nosso país, com dificuldades, com desafios profundos a nível da educação dos nossos próprios filhos e dos netos, aqueles que os têm, não é? No meu caso, já começo a pensar mais nos netos que nos filhos, porque os nossos filhos já estão criados, já foram educados. Mas será que Deus está acima de tudo isso? Eu creio que sim. Eu creio que Deus, o nosso Deus, está no alto e sublime trono hoje também. A sua glória nesta esta terra. O maior problema é que tu e eu, às vezes, não vemos isso. O nosso Deus se resume a uma hora e meia de culto, ao domingo, ou quanto mais num pequeno grupo que nós participamos, mas o nosso Deus é um Deus da história. Um Deus que nada o surpreende. Nada consegue também limitar o seu poder. E nós precisamos olhar para este Deus para que no nosso coração saia louvor. E quando Deus, quando nós vemos Deus, a resposta que tu e eu temos que dar a Deus tem que ser a resposta deste homem chamado Isaías. é eis-me aqui. Mas primeiro começa com o nosso coração, diz Deus: muda a minha vida, muda o meu coração. Eu sei que, eu como pastor, alguns sabem, eu sou um bocado crítico em relação a muitas coisas, não é? Alguns pensam que eu sou pessimista, acho é que até só às vezes. Mas, mas, no meio de tudo, não é? na verdade, um destes dias, quando os meus anos passarem, e vão passar rápido, não tem dúvidas para vocês olhando para a vossa vida pensam que daqui já passou aquela fase, a ternura dos 40, já percebe o que é que eu estou a falar, não é? Mas quem ainda não chegou lá, quem ainda pensa que é muito jovem. Mas o tempo passa num instante, gente. Vai passar num instante e vocês vão olhar para trás. E, e um destes dias a minha preocupação vai ser estar na presença de Deus e olhar para ele. E eu me perguntar, foste fiel ao que eu te disse para fazeres? Ele não vai perguntar outras coisas, eu acho. Coisas que às vezes nos preocupam a nós muito como homens. Até como pastores nos preocupam demais, eu acho. Mas o importante é o nosso coração, a nossa vida, quem nós somos. E a terceira coisa é a resposta que nós temos que dar. Como é que tu vais viver a tua vida? Eu acho que, espero que, não tínhamos que chegar à história deste homem bispo anglicano que só descobri perto do leito da morte que afinal o que havia para mudar era ele próprio porque aquilo traria muitas mudanças à sua volta espero que já tenhas descoberto isso que as mudanças e grandes mudanças começam com homens e mulheres que se rendem aos pés de Cristo e que acreditam que a sua vida pode fazer uma Há uma história de um homem que eu não posso deixar de recordar. Alguns conhecem a sua obra, que é o lar evangélico português. O papai Machado era um homem que nos anos 40, depois da guerra, decidiu começar a receber em sua casa pessoas idosas e cuidar delas e depois receber crianças. Com tudo o que há de bom e de mal naquele lugar Era um homem que nos tempos em que ele conheceu a Deus, eu conheci-o. Era um homem que amava a Deus e que tocou muitas vidas. Naquela altura não havia segurança social para dar rendimentos, para ajudar com, com apoio às crianças. E ele levantou a obra sozinho aí, naquela altura. Não havia nada disso. Era uma obra de fé. Era um homem que acreditava no poder de Deus e que orava a Deus. Era um homem muito simples. Nunca ouvi com grandes floreados, com muitas demonstrações de poder ou de riqueza. Homem severo, com as crianças. O tempo eram um outros também. A educação era feita de outra maneira. Não Vamos olhar com os olhos de hoje o que aconteceu há 40 anos atrás. As coisas têm que ser vistas do seu tempo. Precisávamos de crescer a ponto de ver as coisas assim também mas era um homem que tinha fé e que acreditou que ele podia mudar muitas coisas e ele fez uma grande obra. Independentemente de como as coisas hoje estão, foi um homem que no seu tempo, pela sua fé, conseguiu transformar e abençoar milhares de pessoas. Eu acredito hoje centenas e milhares de pessoas devem a sua vida àquele homem e à sua esposa Isménia que tiveram fé para acreditar que Deus poderia usá-los. Então, Deus também nos quer usar a cada um de nós. Talvez possamos dizer, mas eu não posso fazer muita coisa. Mas tu podes começar em ti, e vais tocar a tua família, e vais abençoar a nossa igreja, e a nossa nação, e chegar, quem sabe, aos Macua. porque a nossa chamada não é para nós a nossa chamada é para sermos mesmo a palavra de Deus nos desafia a isso o livro de Salmos capítulo 2 diz pede-me e eu te darei as nações por herança que Deus nos abra os nossos olhos para percebermos que tudo para ser grande tem que começar em nós deixa de olhar para os outros olha para o teu coração trata a tua caminhada com Deus porque Deus trata com pessoas e é em ti e em mim que Ele quer trabalhar eu oro que Ele faça isso por causa da sua santidade este Deus que nos chama para si tal qual nós estamos para nos tornar semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo para a sua glória e honra porque todos nós somos o mesmo corpo pertencemos à mesma família Ele não, é? não esteve cá a semana passada, não sabe o que eu estou a falar Mas cada um foi convidado a tirar um pouco deste cordel, que tinha 70 e tal metros, que agora está quase no final, para mostrar que todos nós somos a mesma família, pertencemos à mesma igreja, somos simplesmente uma parte, com a mesma substância, o mesmo ser, que Deus te ajude a ti e a mim a pensarmos assim, para a sua glória.